0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, malumunuz geçen hafta bir zekat programına başlamış idik. Bitmedi. Bugün tamamlamaya çalışacağız. Bu arada önemli gördüğüm bazı noktaları da tekrarlayacağım. Belki geçen haftaki programı dinleyememiş olan kardeşlerimiz olabilir. Malumunuz zekat sadece ticaretle uğraşan tüccar kişilerin yükümlü olduğu bir görev değil, toprak geliri olanların da hayvancılıkla uğraşanların da vermesi gereken farz bir ibadettir. Toprak gelirlerinin zekatı hesaplanırken, bir kere evler etrafındaki bahçelerden elde edilen sebze, meyve, bir erik, iki elma, üç kayısı dallarının ürünlerinden zekat gerekmez. Ciddi anlamda ziraat yapan bir kişinin topraktan elde ettiği gelirin 625 kilosu da zekattan muaftır. Onun üstüne aşan bölümün, eğer yetişmesi yağmur suyu oluyorsa başka bir ifadeyle sulanmasına para verilmiyorsa onda biriyle zekata tabidir. Sulanmasına para veriliyorsa yirmide biriyle zekata tabidir. Efendim bugün masraflar var, gübresi var vesairesi var. Onlar düşüldükten sonra geriye kalandan verilmek isterse onda bir, ...onlar düşünmeden elde edilenin tamamı üzerinden verilmek istenirse 20'de 1 ile zekata tabidir. Muhtelif konuları sorular sorarak gündeme getirip cevaplandırmak istiyorum. Geçen hafta dedik ki bir kişi oturduğu dairenin dışında 2-3 tane bile dairesi olsa... ...o dairelerden değerinden zekat vermeyecek, geliri de sadece geçimine yetiyorsa... Biriktirdiği bir 81 gram altın değerinde malı yoksa ki bugün yaklaşık 75 bin liradır, e, zekat vermesi gerekmez dedik. Bunu anladık. Fakat bu dairelerden birini sattı, paraya dönüştürdü. İşte o para zekata tabidir. Onun üzerinden bir yıl geçtiği zaman zekatını vermesi gerekir. Dükkanı değeriyle zekata tabi değildir. Dükkanı satıp da paraya değiştirmişse zekata tabidir. Dinimizin nakitlerden zekat isteyip fabrika, mesken veya dükkan iş yeri gibi yatırımlardan istememesi, nakitiniz nakit olarak durmasın, bir yere yatırın, yatırım yapın diye bir teşviki içermektedir. Geçen hafta söylediğimi zannediyorum, önemine binaen tekrarlıyorum. Zekat sadece Ramazan'da yerine getirilen bir ibadet değildir. Herkes hangi tarihte zengin olmuşsa, o tarihin yıl dönümünde zekatını vermesi gerekir. Dedik ki eğer böyle uygulanırsa, fakirlerin de bütün yıl ihtiyaçları giderilmiş olur zenginler de senenin tamamında fakirin yanında olduğunu göstermiş olurlar. Bunun temini için de dedik, herkesin zekat gününü bilmesi lazım. Bilmiyorsa bugün tayin etmesi lazım. O tarih geldiğinde mevcut mallarını o günün fiyatıyla değerlendirecek, borçlarını o günkü tarih itibariyle bir yıl içindeki borçları düşecek, Geriye kalanın zekatını verecek. Efendim bir kimseye babası vefat etti, 200 bin lira miras düştü. Hemen o günün tarihini atacak, üzerinden bir yıl geçince zekatını verecek. Bunu anladık da kendinin zaten bir 80-90 bin lirası vardı. Zekat gününe de 5 gün kala 3 gün kala 2 gün kala babası vefat ettiği 200 bin lira da ondan geldi. Tamamı zekata tabidir. Kendinin bir 80-90 bin lirası vardı 80 90 bin lirası yani Nisaba Malik üzerinden de bir yıl geçti Zekatını verdi veya hesapladı verecek Bir gün sonra babası vefat ettiği 200 bin lira daha miras geldi Onun zekatını gelecek seniye verecek çünkü zekat günü bitmiş, borç hesaplanmış, beğennamenin altı bağlanmıştır. Bir gün sonra gelenler gelecek seneye tabidir, bir gün önce gelenler bu seneye tabidir. Efendim, yine bilinmesinde çok fayda gördüğüm ve geçen hafta tekrarlamış olmama rağmen tekrarlamak istediğim kural, zekat bir kar vergisi değil bir varlık vergisidir. Yani ne yapalım, bu sene işler iyi gitmedi, para kazanamadık, geçen sene de zekatımızı vermiştik demek doğru değildir. Geçen sene 500 bin lirayla ticaret yapıyorduk, hiç para kazanamadık, bu sene yine elimizde 500 bin lira var, tekrar zekatını vereceğiz. Efendim, 500 bin lira da kalmamış, 400'e düşmüş, vereceğiz, 300'e düşmüş, vereceğiz. 81 grama ininceye kadar zekat her sene tekrar verilecektir. Kardan alınan bir ödeme değil, varlıktan alınan bir ödemedir. Ama bütün varlıklar zekata tabi değildir, onu anlattık. Ev için, hac için, otomobil almak için biriktirilen paralar buralara yatırılıncaya kadar zekata tabidir. ...yatırıldıktan sonra zekata tabi değildir. Ticaret maksadıyla bulundurulmayan... ...ve fakat ihtiyaçtan fazla olan... ...ev eşyası, sanat aletleri, kitaplar, elbiseler, binitler... ...yiyecek depoları... ...zekata tabi değildir. Ancak... ...israf maddesinden hesaba çekilmek istemiyorsak... ...ihtiyaç fazlasını istif etme yerine... İhtiyacımız kadarını kullanıp yenisini alalım. Bugün stokçuluğa da bir yol açmış olmaktan korkmamız lazım. Dedik bir daha söyleyelim. Bir malın zekatı kendi cinsinden verilebileceği gibi başka cinsten veya nakit olarak da verilebilir. Ayakkabı tüccarı mallarının zekatını kumaş olarak, kumaş tüccarı çanta kitap olarak fakirlere verebilir. ...her birisi de nakit olarak da verebilir. Maaşların zekatı aslında harcandıktan sonra... ...yeriye 81 gram altına diğer mallarla, diğer zekata tabi mallarımızla beraber... ...81 gram altın seviyesine ulaşınca tarihi atılıp... ...üzerinden bir yıl geçince zekatı verilmesi gerekir. Bazı kardeşlerimiz titsizlik gösteriyorlar... Ben diyor her aldığım maaşı kırkta birini fakirlere veriyorum. Allah kabul etsin. Bu eğer zekat miktarına ulaşarak veriyorsanız adı zekattır. Ulaşmadan veriyorsanız adı sadakadır. Ama mecbur muyuz, vermemiz gerekir mi diye sorarsanız hayır nisap miktarına ulaşmadan maaşın miktarı ne olursa olsun zekata tabi değildir. Çünkü zekata tabi olması için bir nisap miktarına ulaşması iki üzerinden bir yılda geçmesi gerekir. Hayvanların zekatı konusunu kısaca tekrarlamak istiyorum. Ama hemen şunu arz etmek istiyorum. Biraz sonra vereceğim hayvan zekat rakamları hayvancılıkla geçinen etinden, sütünden, yününden, yavrusundan istifade etmek üzere hayvancılıkla meşgul olan, ...ve senenin yarısından fazlasını otlaklarda geçiren hayvanlar için konulmuş zekat oranlarıdır. Durum böyle olmayıp da bir kardeşimiz 3-5 koyun alıp satıyor, 3-5 koyun daha alıyor. 8-10 büyükbaş hayvan alıyor, satıyor, tekrar bir daha alıyor. Bunlar değeriyle zekata tabidir. Bildiğimiz, biraz sonra vereceğim oranlara tabi değildir. Çünkü onlar o kişi için ticaret malı durumundadır. Küçük baş hayvanlarda 39'a kadar zekat gerekmez. 40'tan 120'ye kadar bir küçük baş bak 80'de 2 istemiyor yüzde iki buçuk istemiyor 121'den 200'e kadar iki küçük baş hayvan 201'den 399'a kadar 3 küçük baş hayvan, 400'den 500'e kadar 4 küçük baş hayvan verilmesi gerekir. Bundan sonra ise her 100 küçük başta 1 küçük baş artırılarak verilir. Efendim birden bir kere söyleyince anlaşılmamış, akılda kalmamış, ezberlenmemiş olabilir. Ama herhangi bir ilmihal kitabını açsanız bu rakamları bulmanız kolaydır. Büyük baş hayvanlara gelince onların zekat hesabı biraz daha dikkat istiyor çünkü küçük başlarda şu adete varınca şu kadar küçük başlayıp kesip atıyoruz kurtarıyoruz. Büyük başlarda iş öyle değil. 1, bir, 1'den 29'a kadar zekat yok. 30'dan 40'a kadar bir büyük baş hayvan değil. 2 yaşında bir buzağı, 40'dan 59'a kadar 3 yaşında bir dana, 60 olursa birer yaşını bitirmiş iki buzağı, bundan sonra her 30 sığırda bir buzağı, her 40 sığırda bir dana, 3 yaşını bitirene dana deniliyor, artırılarak zekat verilir, bu konuda manda da sığır cinsindendir. Memleketimizde pek deve yok desek bazı bölgelerde vardır. Birden dört deveye kadar zekat yok. Beş deveden dokuz deveye kadar bir koyun zekat verilir. On deveden on dört deveye kadar iki koyun zekat verilir. On beş deveden on dokuz deveye kadar üç koyun. Yirmiden 24'e kadar dört koyun. 25'ten 35'e kadar iki yaşında bir dişi deve bakın 25'ten 35'e varıncaya kadar kendi cinsinden değil koyun cinsinden isteniyor 25 ile 35 arasında ise devenin adedi 2 yaşında bir dişi deve zekat olarak verilir devamı için de kitaplara bakmak lazım Efendim mesken yapımını teşvik ediyor dedik bizim dinimiz. Gerekçe olarak da, zenginler sadece kendilerine yetecek kadar ev yapsalardı, fazla yapmasalardı, fakirler oturacak yer bulamazdı. Tamam fazla yaptılar. Peki, eğer bunların değer-i zekata tabi olsaydı, 4 milyon 800 bin liralık bir dairenin, Yıllık zekatı 120 bin lira. Mesela anlaşılsın diye rakamları seçerek söyledim. 120 bin lira demek ayda 10 bin lira demek. Eğer bu kişi bu dairenin değerinden zekat verecek olsa diyecek ki yılda 120 bin, ayda 10 bin lira bunun zekatı var. Ben bunu 20 bin liradan vereyim ki 10 bin lirası da bana kalsın. 20 binden verdiyse 10 bin yerine 20 binden verince. Biz zekatı kiracının cebinden almış olacağız. Zekat kiracıdan çıkmış olacak. Kiracı ki evini alamayacak, maddi durumu iyi olmayan kişi demektir. Efendim, bunun için dedik ki fazla daireler, dükkanlar, fabrikalar değeriyle zekata tabi değildir. Tekrarında fayda gördüğüm bir başka madde, Alan fakirin Müslüman olması şarttır ve kâfidir. Yani gayrimüslime zekat verilmez bir anladık. İki, illa abdestinde namazında olması şartı yoktur. Müslümansa bizim zekat vermemiz caizdir. Biz zekatımızı vermiş oluruz. Ancak bir zengin ben zekatımı abdestinde namazında olan Müslümana vermek istiyorum... Orucunu yiyen, namazını kılmayan bir insana ben vermek içimden gelmiyor diyebilir. O da onun hakkıdır. Fakirlerin borçları kendilerinden izin alınmak şartıyla zekattan kapatılabilir. Zekatla ödenebilir. İzin şarttır. Çünkü izin olduğunda siz onun vekili konumundasınız. Onun adına borcu kapatıyorsunuz. İzin olmazsa Fuzulisiniz, yani sadaka vermiş olursunuz, sevap işlemiş olursunuz fakat onun adına vekaletiniz olmadığı için, izniniz olmadığı için verdiğiniz şey zekat olmaz. Güzel bir adetimiz hep dile getiriliyor da, hani bakkal borç lefterlerini kapatmak, hiç de haberi olmadan fakirin borcu kapansın. Bu iş bizim duygu olarak hoşumuza gidiyor zekat kuralları açısından fakirin mutlaka izninin alınması gerektiğini belki de bazı fakirler yok kardeşim ben borcum var ama zekat kabul etmiyorum bile diyebilir ama gerekçe sadece bundan değil eğer bu olsaydı gerekçe borcunun kapandığı kendisine ulaştırıldığında itiraz edenlerin aldıkları miktarı tekrar verelim derdik hayır izin olmayınca onun adına verilmiş olmuyor. Dedik ki bir de fakirin bizim zekatı verdiğimiz gün fakir olması yeterlidir. Bir gün sonra dinen zengin olacak bir para kazansa veya bir miras düşse, herhangi bir yerden geliri temin olsa bizim zekatımızı etkilemez. Ancak verdiğimiz gün zengin ise, biz de araştırma yapmadan vermiş isek, biz zekat borcundan kurtulmuş olmayız değerli dinleyenler. Fakirden aldığı zekata karşılık herhangi bir iş istenemez. Ben sana zekatımı vereyim, sen de biraz şu işlerimi gör. Bizim bahçeyi de gözden geçir, bizim binayı da bir temizlik yap filan gibi herhangi bir iş talebinde bulunulamaz. Herhangi bir iş yapan kişiye verilen maaş da zekattan verilemez. Kur'an kursunda hocalar var. Okul çocukları okutuyorlar. E ya işte Allah'ın kitabını okutuyor. Güzel. Muallimlik yapıyor. Güzel. Biz ona verdiğimiz parayı zekattan sayamayız. Adam çalışıyor ve emeğine karşılık bir şey alıyor. Zekat herhangi bir yükümlülük olmadan fakirin hakkıdır. Ve fi emvalihim. Hakk'un, malumun, lissaili ve mahrum ayetini okumuştuk. Bir şey daha söylemiştik hatırlarsanız. Bir kimsenin dul olması, yetim olması, öğrenci olması, hoca olması, asker olması, memur olması, işçi olması, ona zekatın verilip verilmeyeceğinin tespitinde işe yaramaz. Zengin mi değil mi? Biz ona bakacağız. Duldur, zengindir. Öğrencidir, kendine ait malları vardır. Hocadır, kendine ait malları vardır, 81 gram altını geçiyor. Onlara zekat vermek caiz değildir. Askerdir ama kendine ait malı varsa zekat vermek caiz değildir. Biz fakire zekatımızı verdik. Fakir öyle bir tasarruf hakkına sahip ki, harama olmamak şartıyla dilediği yere harcama hakkına sahip ki, Hatta o zekatın içinden bir miktarı bize nakit olarak da hediye edebilir. Gidip bir çiçek alarak veya herhangi bir hediye alarak o hediyeyi bize takdim edebilir. Hatta o hediyeyi zekattan, verdiğimiz zekattan almış olsa bile o onun tasarrufudur. Bizi davet etse, yemek yedirse caizdir, kendi parasını harcıyor. Ya benim verdiğim zekattan bana adam yemek yediriyor. O yediriyor bak. Yemek onun ikramı. Dedik ki bir insan zekatını anasına, babasına, dedesine, ninesine, torununa, evladına, evladının evladına veremez. Yine bir Müslüman zekatını kardeşine, amcasına, dayısına, yengesine, eltisine, bacanağına, kayınpederine, kayınvalidesine fakir olmak şartıyla ve o fakirin elindeki mal ile bizim vereceğimiz zekat nisap miktarını geçmemek şartıyla zekatını verebilir dedik. Bazı kardeşlerimiz diyor ki biz vergi veriyoruz zekatı niye verelim? Bazıları da diyor ki ben kuruşu kuruşuna zekatımı ödüyorum devlete niye vergi vereyim? Uzun sözün kısasını söylemek istiyorum size. Vergi devlete zekat da fakire verilecektir. Efendim Devletin İslami esaslara göre hareket etmediğini biz de biliyoruz. Ama sen vermezsen, ben vermezsem, öbürü vermezse, bu devlet nasıl hayatiyetini sürdürecek? En kötü devlet bile devletsizlikten iyidir. Devlet çatısı çökerse hepimiz altında kalırız. Bazı kardeşlerimiz, ...devletle düzeni birbirine karıştırıyorlar. Düzen ayrıdır, devlet ayrıdır. Devleti ayakta tutmak hepimizin görevidir. Düzene muhalefetimizi hep saklı tutarız. Düzenin İslami bir düzen olmasını... ...ölünceye kadar istemek mecburiyetindeyiz. İsteriz, bu taleple vefat ederiz. Vergi bu açıdan devlete verilecek. E, vergi veriyorum diye... Zekatı vermeyecek olursan, devlet aldığı vergiyi nereye harcadığı bazen belli, bazen de belli değil ama, dinen caiz olmayan yerlere de harcadığı malum. O arada biz fakire zekatımızı vermezsek, fakir ilacını nasıl temin edecek? Çocuğuna ayakkabıyı nereden alacak? Evin kirasını nasıl ödeyecek? Fakir zekat fakirin hakkıdır, vergi de devletin hakkıdır. Bir fakire ne kadar zekat verilebilir? Bir dedik ki sıfırdaysa nisap kadar, 81 gram altına kadar. İki borcu varsa borcu artı nisap kadar. Ancak bu borç caiz bir şeye yapılmış bir borç olacak. Ev almış, hatta araba almış binmek için arabaya borcu var. Biz zekatımızdan karşılarız çünkü araba da zaruri ihtiyaçlar cümlesindendir. Binittir, eskinin hayvanı mesabesindedir. Ama fakir kumar oynamış, borçlanmış, içki içmiş, borçlanmış. Borcum var bir de bana diyor, efendim zekatınızı verin. Hayır, içki kumar gibi haram borçlar zekattan ödenmez. Şimdi yeni bir soru. Kredi almış borcu var. Bu borcun bir kısmı faiz borcudur değerli dinleyenler, bir kısmı ana para borcudur. Biz, ana parasının borcunu zekatımızla karşılarız, faizden doğan borcu karşılamayız. Zekatın vazgeçilmez iki şartı vardır. Birisi niyet, ama verme esnasında niyet. Veya vermeden önce malı ayırırken bunun zekat olduğuna niyet etmek. Buradaki inceliği biraz sonra arz edeceğim. İkincisi de temlik yani fakirin mülkiyetine geçirmiş olmak, fakirin istifadesine sunmak değil, fakirin o maldan yararlanmasını temin etmek değil, tamamen tasarrufu fakir olmak üzere mülkiyetine geçirmeye de temlik diyoruz. Efendim, niyet meselesinde dedik ki, kalben niyet kâfidir, bu benim zekatımdır, fıtramdır demeye de gerek yoktur. Bu andık artık söylene söylene ezberlendi. Ancak, bir kişi birisine bir mal verse, veresiye verdi, borç olarak verdi, ödemek üzere verdi. Alan kişi daha sonra fakir düşse, ödeme imkanı olmasa, o bana olan borcunu zekata sayıyorum demesi doğru değil, müftabih olan kavle göre. Ulemanın cumhuruna göre caizdi. Neden? Çünkü verirken zekat niyetiyle vermedi, şu anda da mal o kişinin elinde değil. Bir şey daha söylemiş oldum. Bir insan bir fakire veya bir insana herhangi bir malı verdi. Daha sonra o kişi fakir duruma düştü. Zekat alabilecek duruma düştü. Mal hala elindeyse zekata niyet edebiliriz. Mal elinde yok. Biz de verirken zekat niyetiyle vermemişiz. Sonradan harcanmış Telef edilmiş... malların sonraki niyetle zekata sayılması caiz değildir. Örnek vereyim. Ben bir yardım olsun diye 100 lira fakire verdim. Ertesi gün dedim ki ben bu 100 lirayı niye bağış olarak verdim ki zekat olarak verseydim. Bakılır, öğrenebilirsen öğrenirsin. Zekatın el, fakirin elinde hala duruyorsa zekata sayabilirsin. Harcamışsa sayamazsın. Ancak fakire ...zekat niyetiyle değil... ...bağış niyetiyle... ...bir seccade verdik. Üç gün sonra da... ...ya niye bağış diye verdik ki... ...bunu zekatımıza sayalım diye düşündük. Seccade hala fakirin elindeyse... ...biz onu... ...zekata sayabiliriz. Diyelim ki sattı o da başkasına hediye etti... ...üçüncü şahsa geçti... ...artık zekata saymamız... ...mümkün değildir. Bir fakire... Gıda paketi alınarak götürülüp verilirse zekata sayılır. Yemek pişirilerek yemesi temin edilirse zekata sayılmaz. Çünkü yemekte temlik yoktur. Ama gıda maddesinde temlik vardır. Deminkine dönecek olursak verdik alamıyoruz. Onu da zekata saymak istiyoruz. Tamam. Eski verdiğimizi şimdi zekata niyetle zekata dönüştürmemiz mümkün değil dedim. Ama bize bin lira borcu var. Biz de onu zekata saymak istiyoruz. Yeni bin elli lirayı, biraz da fazla olsun diye söylüyorum. Bin elli lirayı, yeni parayı zekat niyetiyle veririz. Aldınca biz zekatımızı vermiş olduk. Kardeşim borcunu öde. Madem elinde olmadığı için ödeyemiyordun. Şimdi elinde para var öde dediğimizde o da o bin elli liranın çevirir, bin lirasını bize ödeme yaparsa, biz zekatımızdan, o da borcundan kurtulmuş olur. Yahut fakir, önce zengin imiş, ödünç almış, borç mal almış, sonra fakir duruma düşmüş, o borcunu zekatımıza saymamızı istiyor. Gidip ödünç olarak bir yerden para bulup getirse, bize borcunu kapatsa, Borcundan kurtulmuş olur. Biz de o parayı ona yeniden ve zekat niyetiyle verirsek, biz de zekatımızı vermiş oluruz. Malumunuz, mali ibadetlerden, birisi zekat iken, diğeri de sadakayı fıtırdır. Sadakayı fıtır ve kurbanın zenginliği hesaplanırken, şu mal tabi, bu mal tabi değil diye ayrım yapılmaz. Bir insanın varsa evi, İçinde kullandığı eşyası varsa otomobili hariç tutularak hesap edilmeyerek geriye kalan menkul gayrimenkul bağ, bahçe, tarla ne varsa Zinet eşyası veya madeni süs eşyası her neyi varsa toplandığında 81 gram altın ki bugünün parasıyla 75 bin lira tutuyorsa o kişi Sadece kendisi değil, büluğa ermemiş çocuklarının da fıtrasını vermekle yükümlüdür. Ama kişi eşinin zekatını, fıtrasını vermekle yükümlü değildir. Herkesin hesabı şahsi yapılır. Eşi de dinen zengin ise fıtra verir. Dinen zengin dediğimizi tarif ettik. Efendim eşimin evi yok olmayabilir. Eşyayı ortak kullanıyoruz. Zaten biz onu saymadık. Otomobili de yok, olmayabilir Kendine ait, tasarrufu kendisine ait olan Bir 75 bin lirası veya 75 bin liralık Gayrimenkul malı var mı? Varsa o da fıtrasını verecek Yoksa fıtra vermesi vacip değil Bizim Anadolu'muzda Vacip olsun olmasın canım Ben de vereyim diye verenler olur Allah kabul etsin Bildiğimiz sadaka olur Fıtra olmaz Fıtra ona vacip değildi çünkü bir evde eşler ve buluğa ermiş çocuklar kendi fıtralarıyla yükümlüdür. Ama baba, evin reisi veya maliye işlerine bakan anne bütün ev halkının fıtralarını verse caizdir. Vermek mecburiyetinde değildir demek başka, verebilir mi demek başkadır. Verebilir, verse geçerlidir. Sadakayı fıtırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı rakam asgari rakamdır. Yani bundan aşağı olmasın demektir. Bunun üstlerine çıkınca herkes kendi mutfağında bir aylık harcamasını hesap edecek, hane halkı kaç kişi ise ona bölecek, bir günde yapılan harcama yediğimiz ne ise o miktarı fakire fıtra olarak ulaştıracağız. Bu hesaplar yapıldığında kimi 40 liradan verecek, kimi 100 liradan verecek, kimi de 500 liradan verecek. Herkes kendi harcadığına göre fıtrasını verecek. Çok önemli olduğuna inandığım bir başka noktayı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bir Müslüman fıtrasını asgari olan 40 liradan vermeyi düşünürse, maddi durumu ona müsaitse bu fıtrayı birden fazla fakire bölemez. Çünkü bu fıtranın hesabı bir fakirin sabahlı akşamlı doymasıdır. İkiye bölersek ikisi de sabahlı akşamlı doyamamış olur. Ancak bir zenginin Müslümanın maddi durumu çok iyi de fıtrasını 100 liradan veriyor, 200 liradan veriyor, 500 liradan veriyor. Her biri 40 liradan aşağı olmamak üzere bunları fakirlere bölebilir. Çünkü verdiği her bir miktar bir fakirin ya da bir kişinin sabahlı akşamlı doymasına kafi gelmektedir. Efendim 40 lirayı bazı kardeşlerimiz düşük bulabilirler. Ha gönüllü ister fakire daha çok verilsin, zenginler daha çok tasattukta bulunsun. O ayrı bir şey. Hukuk ayrıdır. Kişilerin arzularına, diyanetlerine bırakılmak ayrıdır. 40 lirayla bir kişi Sabahlı akşamlı doyar mı? Doyar. Efendim biz lokantaya gidince 300 lira, 500 lira hesap ediyoruz kardeşim. Duygusal davranmanın gereği yok. Doymak başkadır, lüks başkadır, israf başkadır. 40 lirayla doyar mı? Doyar. E sen 50'den vermek istiyorsan ver, 100'den vermek istiyorsan ver. Ancak bu azdır 40 lirayla fıtra olmaz demeyelim. Bir de fidye var biliyorsunuz mazereti olan Müslümanlar tutamadıkları her orucun yerine bir fıtra miktarını fidye olarak fakirlere vereceklerdir. Bu fidyeyi isterse Ramazan'ın başında ister ortasında ister sonunda verebilir. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar, hayırlı teravihler niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun cenab Allah verdiklerinizi kabul etsin, tuttuklarınızı kabul etsin, kıldıklarınızı, kıldıklarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi makbul ibadetler zümlesine dahil eylesin diyor. Saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun